0: Opravdové zločiny. Ahoj, my vás zdravíme u další epizody našeho podcastu Opravdové zločiny. Dobrý den. Doufám, že se máte hezky, jste zdraví, že jste v pořádku a že nás třeba neposloucháte za mřížema. Hned na úvod opět děkovačka, protože si fakt vážíme vaší reakce a vašich zpětných vazeb na jakýkoliv díl, kde nám mm-hmm. píšete nějaký poznatky a typy. Přísaháme, že si všechny vaše typy zapisujeme. Vy nám i píšete, že byste chtěli, abychom natáčeli častěji, ale prostě dvakrát týdně nějaký maximum, který jsme schopni obsáhnout, takže věřte nám, že by jsme chtěli jako každý den, ale to byste pak neměli zase žádný sociální život. Je potřeba občas jako vyrazit ven a věnovat se nedělali jiným hrám. <laughs> ano, tak byste nedělali nic jiného. Dneska pro vás mám opět tip, který souvisí dokonce i s případem. Protože na základě dokumentu, který jsem viděla, jsem si pak hledala nějaký další informace, abychom pro vás neměli jenom takový ty obecně známý případy, který zná celý svět, tak pro vás čuráme i v takovém tom hlubším bahně. Je teda fakt, že jsem hrozně překvapená, že ono to proběhlo i médiem u nás, ale tím, že my nejsme úplně fanoušci amerického fotbalu, no to jako Češi, já ho třeba vnímám. Maximálně, když se hraje Super Bowl, protože tam všichni čekáme na tu pauzu, letos jsem teda ten Super Bowl viděla celý, ale jinak to úplně prosím, nesledujeme. Nemá rodinu, to no. u nás takový kořeny, i když, přátelé, je pravda, pojďme si jako ženy říct, že hráči amerického fotbalu jsou ňami, nami, 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 Je hami. na co se dívat. <laughs> I ty český týmy, nebojte se, víme o vás, no se fešáci, no to je jedno, tak to jsme se tady nechali uníst. Já se teď podívám na hráče amerického fotbalu, který se jmenuje Aaron Hernandez. To jméno vám asi nic neříká, ale je to kluk, který si zahrál Super Bowl. Oh, šikulka teda. Takže je to velmi, velmi šikovný, nebo byl to velmi šikovný uh, fotbalista, mm-hmm. nebo hráč amerického fotbalu. ale říkají fotbalista. Teď já ne? taky nevím, ale já bych tomu No mé fotbalista. fotbalista. Všichni víme, že to je americký fotbal, fotbalista, který. Uh, Hrál na pozici tight end, jako tight end hrál, a v New England Patriots. Začínal klasicky, takový ten americký sénio. jo. Když no. si o něm něco hledáte, byla o něm napsaná kniha, dokonce o něm byla natočený film, který měl premiéru v roce 2018. Je to dokumentární film My, pa- My Perfect World, The Aaron Hernandez Story. No. To je tak, jako když byste... Chtěli si to jako dohledat. A na Netflixu je taky dokument o Aaron Hernandezovi, je tříhodinovej. A mohl by vás bavit, ať už jste fanoušci amerického fotbalu nebo nejste, tak je to hrozně dobře udělaný Netflix, ať chcete nebo ne, to prostě umí. My jsme možná měli o toho Netflixu dostávat nějaké slavu za reklamu, ale není to teda placený. Tenhle ten kluk začínal hrát americký fotbal. Dostal se do univerzitního týmu, taková ta klasika Jasně. na Floridu. Dostal se tam v době, kdy mu zemřel otec. Když mu bylo 16, zemřel mu otec, který teda tu rodinu vedl dost pevnou rukou. A byl to takový ten člověk, který nesnášel homosexuály, nesnášel. No, byl to jako rasista. V podstatě nesnášel kohokoliv jiné rasy, než, než byl on mm-hmm. sám. Prostě taková ta stará škola, dalo by se říct, aniž bych se chtěla někoho dotknout, ale prostě byl dost jako ostrej. Měl dva syny, právě Aarona a jeho bratra a Aaron hrál velice dobře americký fotbal a ten táta oh, hrozně jako dřel. Opravdu chtěl, mm-hmm. aby měl jako nějaký výsledky a když ten táta zemřel, tak se to na něm hrozně jako podepsalo, protože v té době se k tomu nepostavila úplně dobře jeho máma. No. Ta totiž, pozor, a to je fakt jako bizár, ta se dala asi tři měsíce po smrti Áronova otce dohromady s manželem Áronovi sestřenice. Je, no, úplně, uh, takže skončila v rodině. Úplně jo? jako bizár hromada křečků a ten manžel, teď už jako v podstatě bývalý manžel Áronovi sestřenice se nastěhoval k ním domů.
1: Takže tak že bylo. jako táta
0: a potkáváš tam prostě v trenýrkách frajera, který byl manžel tvojí sestřenice, je to prostě je hrozný. To uchylný, no. ani jako neměl pocit, že ta matka truchlí potom otci, není to prostě úplně
1: normálně jako státice,
0: ve kterým byste chtěli jako žít. No, to ne. Už jenom to, když se vám třeba rozvádějí rodiče, nebo nedej, bože, jeden z nich zemře, je to prostě náročný. A teď si jako k tomu vem, že vám nastěhuje máma prostě někoho novýho domu. Takže on se naopak nastěhoval k té sestřenici. <laughs> Uh, s tou měli velice dobrý vztah už od malička. Uh, co se týká toho dokumentu, tak v tom už Aaron Hernandez nefiguruje, protože uh, se dozvíte proč. Hmm. Vám neřekla spoiler hned na začátku, ale vypráví tam právě jeho spoluhráči, jeho brácha. A sice se zdá, že je to klasický americký hollywoodský příběh. Úspěšný hráč amerického fotbalu v tom univerzitním fotbalu hrál fakt jako dobře, mm-hmm. takže se dostal na pozici úplně jako nejlepších hráčů, nejznámějších. Fakt mu to jako šlo. Já čekám ten ten Trenér ten... řekl, že by bylo dobrý, aby už se nezdržoval v uvozovkách nějakým univerzitním fotbalem, ale zkusil jít teda do nějakého draftu a draftovali ho právě New England Patriots. Mm-hmm. Co jsem třeba nevěděla, když tým draftuje hráče, Dělá se to takhle i v hokeji, že jo, no. tak je prostě ten den, kdy ty týmy prostě draftujou a oznamují to veřejně a tak dál. Je to jako velká událost. Tak v případě Arona Hernandeze byl to takový ten typický rozcepený americký hráč fotbalu. Kerky všude, občas nějaký mejdany. Já jsem si to tady právě našla, holky. vypadá, no. Takhle. Byl to kus. Byl to... Kus, co si budeme povídat, dáme vám ho na Instač, byl to prostě kus pokérovaný, fakt jako hezký kluk. Já tu kérku vidím, no, fešák. Uh, Byl to prostě hezký kluk, ale protože samozřejmě ho hodně ovlivnila ta smrt toho otce, tak začal trošičku vyvádět, jela v tom nějaká tráva a tak dále, takže když si ho testovali, tak dokonce, když jde tomu týmu a je to opravdu jako už vysoký tým, tak uh, do toho zapojí i detektivy takže na tebe se jako pověsí ty lidi, který začnou jako Aha. vyšetřovat, jak se chováš, jestli máš nějakou sociální zodpovědnost, protože jde o miliony a miliony dolarů, nejde o Pipláho. to, že si jako zahraješ někde prostě v odpoledne s kámošema, ale už v tom lítají prostě velký prachy, takže ti se staví tabulku jako hráčských schopností, jak jako kopeš za ten tým, jaký jsi v kabině jako spoluhráč, hmm. jak prostě funguješ, jestli jsi týmový hráč, nebo jsi solista a Aaron měl všechno jako v topu. Nejnižší bodování měl právě za tu sociální zodpovědnost, protože prostě dělal virvál, mm-hmm. trošku se to s ním utrhlo a proto bylo překvapení, že po něm sáhli New England Patriots, když ty další týmy právě kvůli tady těm průšvihům od něj dali ruce pryč, ale sáhly po něm a jemu se tam dařilo, dokonce si za New England Patriots zahrál i Super Bowl, Aha. ve kterým dal touchdown, takže prostě úspěch za úspěchem. Ale teď přichází ten zlom, jo. A já, já, to, to, říkám, já to všechno říkám hlavně proto, že. My jsme se tady vždycky dobrali k tomu, že většina těch lidí, který udělají nějaký průšvih, mají nějakou jako historii špatnou, že někdo bije, něco jako špatnýho, mm-hmm. ale příběh Arone Hernándéze a na tom se shodla spousta lidí, je v podstatě souhra takových jako minibodů a špatných rozhodnutí, které jako vyústily to, co jo. jako proved. Prvním bodem byla rozhodně smrt toho otce, druhým bodem, a to spousta lidí nevěděla a pro, prozradilo se to až v rámci toho dokumentu. Kde vypráví právě jeden z jeho spoluhráčů a jeho milenec? Milenec, on byl. Aaron Hernandez byl gay. Cože? Jo. Cože? Vypráví tam jeho spoluhráč a ten teda byl taky gay, ale vypráví o tom, jak je jako těžký v tomto chlapském světě no to být gay. Přišerný. ty to prostě zapřeš. No jasně. Protože ta společnost od tebe očekává, že budeš jako Nemakanej, fryer, budeš chlapisko, testosný, budeš prostě, ano, uh, klátit ty ženský. Takže Aaron Hernandez tohle všechno splňoval: měl snowbanku, koupil si obrovský barák, měl dceru, to všechno fungovalo. A jeho kamarád z dětství, taky gay, až právě v souvislosti s Aaronem Hernandezem, měl takový coming out, kdy se přiznal vlastním otci a měl právě poměr s Aaronem Hernandezem. Hmm. Ale to je druhý mínus, kdy. Vy se dostanete do tohohle velkého světa, kdy jste jako známí, lidi vás milují, máte miliony fanoušků a nemůžete se přiznat k té orientaci. Prostě nemůžete. Do toho máte otce, který vám vštěpoval od malička, že to je no, jako oštuda gay. No. takže je to jako hrozně náročný. Tak to jen tak mimochodem k věcem, který mohly ovlivnit mm-hmm. pozdější chování Arona Hernandeze. Patriots si vybrali Hernandéze do svého týmu ve čtvrtým kole draftu v roce 2010. Spolu s Robem Gronkovským vytvořili nejlepší duo tight endů v NFL. V srpnu roku 2012, a teď pozor, s ním Patriots podepsali pětiletý kontrakt na 40 milionů dolarů v roce 2012, takže v přepočtu na rok 2020 by to byla mnohem vyšší částka. A k tomu ještě za podpis smlouvy dostal jako bonus 1,5 milionu dolarů. A v té době to byl nejdražší hráč na pozici tight end v NFL, který stal takovýhle randál. Ty krása. Takže americký sen, rozumíš. Super kariéra, dcera, snoubenka, všechno boží. Ale pár měsíců po podpisu smlouvy byl Aaron Hernandez obviněn z dvojnásobný vraždy dvou chlapů, před bostonským nočním klubem no. došlo k němu údajně proto, že do něj ty dva muži nějak jako drkli v nočním klubu, tak se jako rozšílil na ně, počkal se na ně a pak je jako zastřelil z auta. Že se potkali na červený zastřelil se. a zastřelil je. Já jsem čekala, je. že se třeba jako poprali a nešťastná ne, náhoda. Ne, ne. normálně, to... že se na ně počkal a zastřelil je. To bylo v roce 2012, jo? Teď se přesuneme do roku 2013, do 17. července, kdy podle důkazu obžaloby Hernandez zastřelil Lojda Odina krutě a nelítostně šesti ranami uprostřed noci v opuštěné průmyslové zóně poblíž jeho domu. A teď pozor, v případě střelby na ty dva muže neměli dlouho žádnýho podezřenýho. Mm-hmm. Nebyli žádným členem gengu, nedílovali drogy, takže nebyl důvod, jo. nebyl prostě motiv, proč by je někdo zabil. Nakonec se sehnal svědek, který byl schodou okolností dealer Arona Hernandeze. A ten svědčil proti němu, že údajně řídil auto, ve kterým vezl toho Hernandéze, a ten zastřelil ty dva. Jo. Mm-hmm. Jo? Pak proběhl soud. Mm-hmm. To je zvláštní, že jako první proběhl soud ohledně střelby Lloyda Odina. A tam je největší další bizárd no. že Lloyd Odin byl přítelem sestry jeho snoubenky. To znamená potenciální švagr. Co Oni že? byli kamarádi, měli se rádi, fungovali, všechno ty ségry se zbožňovali, takže spolu všichni trávili čas a najednou zastřelila Lloyd Odina. To je divný celý. Chyběly tam jakože důkazy, nenašla se vražedná zbraň, ale našly se kamerový záznamy, kdy Aaron Hernandez jel tankovat, když vyzvedával Lloyd Odina, tančil si, jako fakt je to strašně vtipný, kdy prostě on tankuje, má, má to pistoli v té nádrži, nechává no. tankovat. To v toho si tančí. A to bylo před nebo poté té to, to jel vyzvednout toho Odina, že se měli jako vidět. Proti a... němu svědčily právě i SMSky a tak, co si psali Aha, s tím jo, Odinem. A jel ho vyzvednout, pak vrátil to auto, který bylo z půjčovny. V tom autě se našla z cestý pistole, kterou byl zastřelený Lloyd Odin. Na místě činu a dokonce i zašla paná jako v koberečku se našla Blue bubblegum, který si koupil uh, Hernandez na pumpě. Z toho je zase taky z kamery, jak se je bere jako v tom pultíku, Ježiště. když platí to tankování. A slečna z autopůjčovny kam... Aaron Hernandez vracel to auto ještě potvrdila, že jí sám nabízali tu žvěkačku, jestli se jako nedá. Bylo to takový jako... Není to úplně vrahoun teda. Skončil ve vazbě a vypovídali tam, jak jeho snowbank... To bylo taky hrozně zvláštní, že ta úplně zavrhla tu sestru. Jako, rozumíš? Tvůj přítel zabije partnera tvojí sestry a ty stojíš za tím přítelem. Je takhle. A našli video z kamer Aaron Hernandez, kdy on volal snoubence a říká jí z té vazby, no. protože si monitorovali ty hovory. Aha. Kdyby si hledala tu krabici, tak je za skříní v ložnici. Aha. A pár minut na to záběr z kamery, kterou má Aaron Hernandez na pozemku, jak v lise, černej pytal na odpadky a v tom se rýsuje takhle ta krabice, Ježiš, no. takže se usoudilo, že tu vraženou zbraň, tu pistolu ona vychotila do odpadku. Hlavně, nenápadně, prostě, no. hlavně nenápadně. Za tenhle trestný čin, už teda skončil ve vazbě, jak jsem říkala, a jako první proběhl soud za vraždu Lojda Odina. Dvanácti člená porota se nad tím verdiktem radila 36 hodin po dobu sedmi dní a všeobecně se podle odborníků tvrdí, že čím díl se ta porota radí, no. tím větší šanci máš, že budeš nevinej, jo. že ti jako neodsouděj, protože jim to není úplně tak jasný, takže všichni doufali, doufali, doufali a Boomho dostal do životí. Až Aaron Hernandez dostal do životí a největší uh, jeho trest asi byl ten, že si měl ten trest odpikat ve vězení, který se nachází jenom 1,5 míle od Gillette Stadium, kde hrají Patriot z domácí zápasy. Hmm. Tehdy 25-letý bývalý hráč přijal trest bez známky emocí, akorát se podíval teda na snoběnku a matku, který začali jako brečet. Zajímavý je, že na Netflixu v tom dokumentu zveřejnili i hovory s tou matkou a on teda tu matku extrémně jako neměl rád, byl na ní jako dost hustej mm-hmm. a ona byla teda taky hodně dobrá, protože když podepsal ten kontrakt, tak s ním normálně řešila jako, jestli ty peníze teda dostane, i když je podezřelý z toho prvního zločinu za, za vraždu těch dvou kluků v tom autě a že by teda jí stačil třeba milion, aby si jako opravila jo. barák, jakože uh-huh. tak mi dej mít, ho dobrý. Tak ta mi docela jako posílá do háje, ale asi to taky ovlivní nějaký chování toho člověka. Pak proběhl soud za vraždu těch dvou chlapíků. Mm-hmm. Daniela Jorgeo Korea di Abreu. To, já to asi čtu špatně, pardon, ale... Já si myslím, a že někdo Safira, <laughs> Safira, Safira Tixera Furtado, což to mě naskočila na To byly prostě chlapci, kteří... Uh, se pohádali s Aaronem Hernandezem v nočním klubu. Mm-hmm. Nějak tam na něj prostě vrazili, proběhla nějaká potička, on pak odešel z toho klubu a údajně se na ně podle jeho dílera pak počkali v autě a pak je zastřelil na těch světlech. Mm-hmm. Ale v případě tohle soudu si najal Aaron Hernandez právníka, kterým se říkalo právník uh, celebrit, protože vysekal spoustu lidí ze spousty věcí. A ten se začal zabývat tím dílerem. No. Dost tam jako spochybnili svědectví, protože se ukázalo, že oni mají mezi sebou nějaký nevyřešené účty. A že mu policie nabídla, že když bude spolupracovat, tak musí žít trest. No, je to tam takový jako vošajslich. Dokonce vytáhli k soudu i záznamy z kamer z toho klubu a výpověď svědků z toho klubu. Že Aaron Hernandez to vzal naprosto v klidu, že došlo k nějaké jako potyčce, ale že byl jako veselý. Je tam výpověď chlapíka, který říká, že se s ním chvilku potom fotila, že byl jako nejvíc v klidu a na záznaměch z těch kamer se usmívá, což není jako vzhled člověka, který je naštvený, zabít. No. Takže z toho ho vysekali. Z těch dvou vražd, Z těch vražd, úplně... dvojité vraždy ho vysekali. Tyk. Byl prohlášen za nevinnýho. No jo, ale k čemu ti to je, když u když máš... soudu si byla označená za vinného, přišli ti to, asi jsi to teda i udělala, a jsi jako odsouzená na doživotí. Ne. Tam pak právě říkají nějaký ty jeho kamarádi v tom dokumentu, že možná udělal chybu, že si toho právníka nenajela hned na ten první No to sol, byla chyba číslo jedna. Ale prostě stalo se. stalo se. A tři dny, teď abych to řekla správně, já tuším, že to bylo tři nebo prostě pár dní potom, co byl prohlášen za nevinnýho, za dvojnásobnou vraždu, se oběsil ve svoji vězenský cele. Taky. A napsal dopis? Co se týká internetu, tam se ty informace hrozně jako lišej, ale vypovídá jeho kamarád právě v tom dokumentu, že nechal tři dopisy na rozloučenou pro svoji snoubenku, pro svýho právníka a pro svou dceru. Do budoucna ona byla malečkatá, takže jí to asi někdo přečet nebo jí ho schovají, nevím. A jde o to, že se všichni shodli na tom, že s ním mluvili v ten den tý sebevraždy a nikdo neočekával, že by měl něco takového spáchat. Mm-hmm. Že ten právník s ním mluvil, že byl jako hrozně nadšený, že se budou teda odvolávat v případě tí první vraždy, se kterou je odsouzený a nakonec se jako oběsil. Je tam hrozně zvláštní moment, kdy ukazují dopis té snoubence, která se odmítla podílet na tom dokumentu a on ji tam potrhnul třikrát, si bohatá. Mm-hmm. A ve státu Massachusetts, kde ho odsoudili, platil v té době zákon, když si odsouzená za jakýkoliv zločin, no. je to proto, že to americké soudnictví funguje na základě precedenců. Takže co už se jednou vstalo, když je to podobné, tak to platí i pro tvůj mm-hmm. případ. A kdysi před nějakými 20 lety, tam šel sedět kněz, který obtěžoval děti. Mm-hmm. A ubudali ho v tom vězení ty spoluvězni, je z toho i video z kamer, no prostě úplně nesmysl, a ty, když zemřeš v průběhu odvolání, takže tě odsoudíš, že ty se odvoláš, a než proběhne odvolací soud, tak ty jsi v tom, v tom stádiu odvolávání jo. se. A když zemřeš, tak automaticky podle toho precedencu jsi prohlášená za nevinou. Aha. A vymažou ti to z tvého trestního rejstříku. To... A ta soudkyně tam právě říká, no, bohužel je tady takovýhle precedens. Prostě to tak je a vy jste prohlášený za nevinný, protože jste se logicky nemohli dostavit k tomu soudu, logicky vás nemohli odsoudit, takže jste nevinný. Takže se tou smrtí... A pozor, dala... a pozor, a co pak očistil? Tam no. šlo o prachy. Takže všechno... Protože on samozřejmě měl nějakou pojistku, měl nějakou smlouvu s patriot a nezapomeňme, že měl ten kontrakt na 40 milionů a milion a půl za tu smlouvu. Což ve chvíli, kdy šel sedět, se logicky asi ruší. Tam mm-hmm. budou nějaké podmínky v té smlouvě, že když něco takyho provedeš, no, no, no. nic nedostaneš. No jo, ale když ho očistili, Takže se, tak, tak ho logicky na nějaký ty peníze bude mít nárok tvoje dcera, respektive tvoje snoubenka. A to promiň, stolika peněz, jenom už ten asi, asi ne, jako všechny, ale tak nějaký podíl z toho samozřejmě bude. Ale pozor, matka a sestra Odina Lojda, toho zavražděného. Tak dlouho podávali stížnosti k soudu, až jsou to rozhod v roce 2017, tuším, že se zrušil tenhle precedens, protože to prostě nedává smysl, no, že ty, když jako zabiješ asi odsouzená, tak tě jako osvobodí a smažou ti to z rejstříku. Takže to zrušili, ten precedens a znova obvinili. A skončil teda jako vinej. Jako po smrti se o něm takhle jednalo. Jo, ho co, se, co, ano, co se stalo s těma penězma? Těžko říct. Trošku se bojím, že ta snoubenka by je musela vracet. Nebo musela vracet. Ale tím, že se nepodílala na tom dokumentu, tak to Já jako si... nikdo neví. Možná se ukrývá v Mexiku i s prachama. Já si myslím, že penízky hezky vybrala, schovala. Došlo tam k zajímavé teorii taky, že jeden z jeho přátel údajně věděl, že na toho Arona Hernandeze vytáhnul Lloyd Odin, ten zavražděný, že ví, že je gay. Mm-hmm. A to mohlo být jako motiv, proč ho chtěl jako odstranit. Aby bylo ticho. A v rámci toho dokumentu tam vypovídají i hráči amerického fotbalu. A co třeba spousta lidí neví, je, že hráči amerického fotbalu kvůli nárazům do hlavy, i když mají helmu a jsou nějak jako chráněný, trpí na CTE, což je poškození mozku který způsobuje deprese, způsobuje výpadky paměti Jenom, opravdu, to je. a vypráví tam příběh juniora Sola, který trpěl na CTE a v rámci depresí spáchal sebevraždu, je to jako známý hráč NFL, a aby mohl dát k dispozici ten mozek, aby zkoumali, co se teda odehrává v té hlavě toho hráče, když máš CTE, tak se střelil do hrudníku, aby ta hlava zůstala jako v celku. A Aronu Hernandezovi po jeho smrti udělali test na CTE a vypovídá no. tam přímo i ta doktorka, která se specializovala dřív na Alzheimera a teď právě uh, řeší tady ty, uh-huh. ty poruchy mozku. A ukazuje tam čelní lalok toho mozku jo. jako fotku, kdy my jako normální lidi, kteří nemáme poškozený ten mozek, máme úplně minimální takový dvě jako díry v tom laloku. Jasně. A Aaron Hernandez tam měl dvě díry velikosti, nevím, třeba golfovýho míčku. Takže trpěl vysokou, už jako velkou tou CTE. Otázkou je, jestli si ho tím chcete omluvit, anebo ne. Jo, ty tvrdil. Ale trpělý. A spoustu hráčů to potom ovlivnilo v dalším rozhodování. Dokonce tam vypovídá hráč, který byla velkou nadějí pro NFL a rozhodl se v nějakých 20 letech přestat hrát americký fotbal, mm-hmm. protože prostě nechtěl trpět tady tou nemocí. Že ta liga sama o sobě, on to tam říká, se hájí tím, že máš nejlepší lékařskou péči, máš doktora přímo na místě, sakra, a vždy tě... zachráněj, máš helmu, ale pořád ty nárazy do hlavy dostáváš. A ta hlava máš do konce života, sakrá. No, tolik příběh Arona Hernandeze. Barče Chudák, já na ně teď koukám a vypadá, že přišla o řeč. Ale já jsem přišla o dámy, řeč. Já vám říkám, že přijdete o řeč, že ho uvidíte. Hm? Já teda, on není můj typ, ale něco v sobě no má, ne, ale, jako, ale, ale chci teda říct, že jako to, jestli máte nějakého hokejistu, fotbalistu a cítíte se jako drsně, tak tady tak vidíte, že třeba, není všechno zlato. No, co se spíte. Třeba vyprávěl ten právník jeho z toho případu, kde ho osvobodili, mm-hmm. že když vešel do soudní síně, tak všechny ty ženský v té soudní síně že říkali jako, Hezkej, to je fešák, to je hezčí, než na fotkách. A dokonce i cílili to složení té poroty, aby tam byly ženský. Ale! Toho možná taky trošku zachránilo. Takže ty fešáci to budou mít možná lehonce jako jednodušší, ale kluci, no tak já nevím, no, tohle je zbytečný přece. Neblbněte. Mějte se nám krásně <laughs> příště. pá. Ahoj!